0: Podnikateľ, investor, politik, spisovateľ, triatlonista, organizátor najlegendárnejších firemných party, Michal Truban. Založil nekerský portál Black Bole a najväčšiu slovenskú hostingovú spoločnosť WebSupport. Napísal bestseller a Ironmana, Iron vďaka čomu si vyslúžil titulkov týždenika Trend. Počas útokov na národnú bezpečnostný úradnú policia zhabala servery, ktoré ho šibili. Myslíte nám prezradila, ako sa mu darí byť úspešný v toľkých projektoch? Insta je šoukou biznise a marketingu, ktorú vám prináša agentúra Hype a portál stratégie. Dnes sme si zavolali Miša Trubana. Ča, Mišo. Miša? Ne, neviem, neviem ani, jak to mám ináč akože, že Miša Trubana, čoho podnikateľa, hej, toho... To podnika. Môžeš si
1: vybrať, čo máš. rád, alebo v každom rozhovore niečo nepoužívam. Takže
0: teraz tak asi je podnikateľ, neviem, marketer. podnikateľ. marketer. marketer som vlastne, nie podnikateľ. Ešte jednu takú halus, že dáme si súťaž o knihu. Na konci, keď to budete pozerať, tak úplne na konci bude súťažná otázka. A zápalajte sa do toho, komentujte to dole pod toto video a následne môžete vyhrať knihu Support, Be- úplne že bestseller o podnikaní a o tom, jak vznikol WebSupport a o tom, 30 Čo som si tu vlastne všetko námočený všetko tým toho, že... čo? Ja som začal teda
1: hlavne asi podnikať, že mám, čiže uh, WebSupport a potom zo pár ďalších firmičiek, uh, robím dosť šport, teda tak amatérsky, triatlón, okolo toho aj píšem, takže to je ďalšia vec. Potom si robím srandu za seba, že som spisovateľ, že keď už som jednu knihu napísal. Ale, za soba, <laughs> ale bol to bestseller, ne? Za, bol to so bestseller, dokonca všetci si, si hovoria, že ja hovorím o tom, že to bol bestseller, ale akože reálne to bol bestseller a je. Teraz ešte tú politiku a potom aj kopec neziskových, neziskových organizácií.
0: Yes. Ty si v podstate web support 15 rokov dozadu, keď ste mali teraz 15 ročné uh-huh. výročie, tak vychádza. Hej. A... Ako si vlastne začínal? To, to je, je to strašne dlhý príbeh, 15 rokov, ale
1: asi možno to podstatné, že ako sme začínali, bolo to, že my sme nezačínali takým spôsobom, že chcem podnikať, hej. My sme začali tak, že ja som sa venoval vtedy akože takomu online komunite, programovali sme si, urobili sme taký portal SK vtedy a vlastne to podnikanie naše vzniklo z niečoho, čo my sme radi robili. A potom sme rozmýšľali, že ako na tom, ako, ako to rozšíriť ďalej alebo ako na cesto zarábať. Hej. Čiže to nebolo o tom veľa startupistov má taký problém alebo chybu robí, že začne že ja chcem podnikať a hľada, že čo. Hej. Má to byť opačne, že ty máš byť v niečom dobrý, máš sa niečom ako keby vzdelávať, zlepšovať, niečo ti má ísť a tam nájdeš potom tú dieru na trhu alebo v tom si povieš, že je, toto vidím ako funguje, idem, idem na v tom podnikať. Takže nám sa toto podarilo napriek tomu, ja som bol vtedy úplne akože, mimo z celého podnikania, ja som nevedel, čo sú faktúry, hej, to sa smejem ani DPH, takéto veci, keď som sa dozvedel, že zdiž si treba vyplácať odvody a takéto veci rovi, to boli... To boli že... A to isté o tom, o tom uh, hostingovom, o tom akože trhu sámu v tom našom, my sme vôbec o tom nič nevedeli. Hej. My sme to začali ponúkať. A to je ďalšia taká rada, ja, keď som si prečítal potom taký že Lean Startup, neviem, či poznáš to tú aj knihu, aj tú metodológiu, my sme presne tak začinali, že my sme nekodili nejaké systémy dopredu, my sme urobili web stránku, povedali sme, že tu web podnúkame webhostingu, objednajte si, bol tam formulár a iba prišiel mail.
0: Ale hey, ja som to ručne urobil. Hej, hey, úplne gro a potom sa to rošilo, tak, 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 tak. tak ľudia to väčšinou vyučívali úplne niančo, presne, si no. to
1: Čiže nám tiež platilo to, že keby som vedel, čo všetko tam treba, tak to nikdy nezačneme. Vieš? Uh, my sme mali tú výhodu, že sme boli takí mladí, mali sme nízke náklady hej, na svoj život a tak, takže sme si mohli, mohli dovoliť experimentovať, mohli sme dovoliť uh, si takto podnikať. Nepotrebovali sme hneď, uh, hneď zisk, lebo nám dlhé roky sme mali veľmi malé peniazy z toho. To mm-hmm. vôbec není tak, že my sme možno 7-8 rokov počas tej strednej a vysokej školy Mal som tak peniaze, že na naše, na naše nejaké život, na Intraku. Hej, že som celú výšku, no, no no fakt, zo pár pív a tak. A š potom, keď sa to začalo rozbiehať, potom už, už to začalo byť akože lepšie a lepšie. Ale Jasne. to bolo 7-8 rokov bez nejakých, akože my sme si nekupovali autá, všetko sme reinvestovali, nechávali vo firme.
0: Keď hovoríš o tých pívach, náš, vy ste tu vnímali taký, akože web support, ako firma. Mm-hmm. Pocit, že Websaport, ako partyfirma, v podstate tu je dosť také že legendárne, že... Že ste robili úplne že brutal party za takéto veci a nie je to akože niekedy že náškodu podnikania alebo to skôr nie, že, že, že uh,
1: Tak akože my keď sme začínali, sme boli mladí študenti a my sme mali aj také, že playing hard, working hard, hej. že my sme akože makali a potom sme, aj v knihe spomínam zo pár prípadov, kedy bol... No, akože to dosť. Je tam dosť. <laughs> kedy bola dosť, <coughs> tak mne, mne ešte editor, keď sme sa bavili z tej knihe, tak mi on mi povedal, že prosím ťa povyhádzuj, že akože 20% veci odtiaľ ohľadom party, lebo ľudia nič z toho nepochopia, iba to, že treba mať tre Party. ale my sme takto žili, my sme doďaka tomu aj budovali takú komunitu a potom už keď tá firma vyrastla, tak už sme si sami hovorili, že už treba trošku menej, že už to není o tom, že tá firma neníba o tej party ale už treba byť serióznejší a tak. Takže my sme spolu s tým vyrastli.
0: A toto je brutálne haus, čo on si všimol že ty okolo každej veci, keď akože niečo riešiš, tak sa mm-hmm. okolo toho snažíš vybudovať akým spôsobom komunitu. Ale ja viem, že aj WebSupport bol, nevšak si hovoril ten Blackhole, mm-hmm. že vlastne vznikla komunita hackerov, názvime to, dajme tomu. A neviem, či ste boli seriózne hackery, alebo... Ja
1: nie, ale veľa tých ľudí, hej, ja som bol taký lamerko, tak... <laughs>
0: Čiže... <laughs> <Lámer, kde boli. laughs> no a vlastne tak dobre, takže si vytvoril vlastne aj okolo toho nejakú komunitu, potom z toho vznikol WebSatLo teraz. Vznikla nejaká komunita, že Slovensko digitálne, tomu, hej a z toho vzniklo progresívne slovensko mm-hmm. ako keby. Hej? Čiže robíš to akože zámerne, cieľene? Alebo... Je to okay.
1: prirodzené, ale už keď som to aj pochopil, tak to robím akože aj zámerne. Vždy sa to snažím vytvárať, lebo sám neurobiš nič a s tou komunitou práve, že je to násobne lepšie. Hej? A zrazu ty, ty vždy pri tej komunite potrebuješ mať nejaký taký tvrdý core tým, ktorý robí, ktorý má buď full-time alebo tak, alebo nedá sa urobiť. Nefunguje. Veľa ľudí si myslí, že urobíš komunitu, že to je také, že poďte robiť, hej? a zrazu e, nejakí chalani spolu budú akože interagovať a makať si vzájomne a to tak nefunguje. Je to o tom, že ty si akože ten líder alebo máš taký core team, ktorý maka, ktorý má ma úlohy reálne robí, ale zároveň je otvorený spolupráci s inými ľuďmi a prizýva ich do toho a tak. A zrazu z malého týmu dokážete robiť násobne a násobne väčšie veci. Jasné. Takže... Uh... Ja som sa toto naučil robiť takto komunity až robím to fakt presne, že v každom jednom projekte a v ten projekt vtedy aj dostáva oveľa väčšiu váhu, väčšiu mieru, keď zrazu nie je to projekt troch ľudí, ale je to projekt 100 ľudí, dve ľudí. Mne veľmi pomohlo, keď je mi jeden chlap povedal, že my sme mali kancelár v pivnici. Vylážte z tej pivnice, hej, a že choďte do sveta, že ste zaujímavá firma, aj ty si, že stretávaj sa s ľuďmi, networkuj sa. Tak to som to začal robiť a zrazu som si to, že fakt to má, hej? že zrazu poznáš. Úplne kde si na nejaké večery, na nejaké party nového klienta, hej, alebo nového partnera, nejakých zaujímavých ľudí, o, tak sme takto začali vychádzať, akože von z pivnice a robím to doteraz všade.
0: Jasné, super. Dobre, lebo toto je akože, toto, toto, toto je, je napríklad vec, ktorá mňa, že brutálne zavarám medzi riadkami niekde v že nebolo to tam cítiť sa A úplne aj, na... aj
1: je to brutálne, lebo aj ja viaceré iné startupy, čo mám, alebo také ti chalanov mentorujem, tak im toto hovoríme a niektorí ľudia sú presne, že im to trvá rok toto pochopiť, že si robia svoje veci interne, niečo sem tam predávajú, alebo že chodte proste do sveta, vonku, na konferencie, medzi ľudí, medzi iných podnikateľov, strašne nám to pomôže, lebo teba ovplyvňujú prostredia a ľudia, v ktorom sa pohybuješ. Ty keď sa sám akože vložíš do prostredia, nejakého inšpiratívneho, tak ani nevieš, ako sa učíš, ako sa zlepšuješ, ako máš kontakty. Takže stačí sa tam len ako keby, vydať.
0: A zrazu to samo ti veľmi pomáha. Ale toto má napríklad že ľudia zvládajú, vládajú ľudia, ktorí majú toho, že fakt veľa, už uh-huh. veľa aktívy a veľa svoje sú aj úspešní, vlastne následne sú uh-huh. pomerne, sa dá povedať, že sú dosť úspešní tak že aj zvládajú stres, lebo sa musí mm-hmm. pricházať v tým proste obrovské množstvom stresu.
1: Je, je to, no ťažko sa to zvláda, ale musíš veľa oddychovať, hej, že to musíš kompenzovať proste niečím a musíš, ja to vždy hovorím, že nenadarmo sa vymysleli víkendy a dovolenky a takéto mm-hmm. veci, takže to musíš akože tam dobíjať si energiu. A mne veľmi pomáha meditovanie, že to, to si dávaš akože, to je taký mentálny stretching a keď si po tréningu strečuješ svaly, tak no, aj, vlastne aj to mozog, meditovať, to, to je veľmi, akože protistroje sú so podľa mňa veľmi dobré.
0: Keby si mať nejakú super vlastnosť,
1: čo by si si vybral? <laughs> super vlastnosť, ich strašne veľa, ale... A neviem, dávať seba do, a iných ľudí do pohody napríklad, že by si bol več, že by si vedel, že vy, kľudím sa, že vyčiluj sa, <laughs> vyčiluj sa, lebo podľa mňa strašne veľa a v dnešnej dobe ešte, ak to vnímame. a dúplom na tom Facebooku, na tých sociálnych sieťach strašné ľudia sú, sú akože vybuchujú kvôli úplným drobnostiam, kvôli hauzám aj v, v normálnom živote potom a keby som mal takú super vlastnosť dávať všetkých do, do klidku, že kľud, že, keď už že vy, pohoda, keď
0: pohoda. Už No, ale normálne je
1: všade, že nestresujú, že je to v pohode, že normálne ideš si a ja, že nebude, ako, že... Vieš, to by bolo ináč, podľa také dobré liečiteľské. Vlastne, však to je, všetci to chcú, ale nikto to nevie robiť.
0: A ty, akože si berieš takto veci nad hľadom, alebo.
1: Snažím sa, snažím sa, ale aj tak veľa... Je, to je normálna práca, ktorú musíš... Musí sa dávať, akože do klidu. Sám si to veľa krát hovoriť, mm. a že to není akože nejaký veľký
0: problém alebo niečo, aby si, aby si stále ne, ne, neriešil akože problémy. Vy ste v podstate vnímaní aj dosť cez kauzy úprimne, hej? ale vy ste z toho dosta vyťažili, že ste sa udržali, posebne ako jedno stále.
1: Zvonku alebo na tých sociálnych sieťach je veľa ľudí, teda vyzerá, že veľa ľudí hejtuje, že je to veľký problém. A to bolo presne, že si ľudia tak robili strandy, ale nám akože napríklad čísla rástli, išlo to a klienti neodchádzali. Hey, ale zopár ako keby tých ľudí, ktorí sú takí naozaj že hejteri, alebo... Sa im niečo zle stalo tak strašne to, a zrazu to vytváral obraz, ako keby to bola obrovská tragédia. Ale nebolo to, že oK. hej, Ale že ten, toto chcem povedať, že realita nebola až taká zlá, alebo číselne to akože nepadalo. Hej. My sme tam stále rastieme. A po druhé, my sme sa vždy s tým vysporiadovali takou úprimnosťou. Že my sme to nejak extra nezatajovali, my sme vždy hovorili, že áno, máme tento problém. Poďme, že pracujeme na ňom vieme, že je to ťažké díky za podporu. Jasne. A toto nám priťahovalo dosť. <laughs> toto nám priťahovalo. <laughs> dosť uh, ľudí, aj to, že nám verili a že pri nás ostávali. Takže aj z tých ťažkých vecí si ich treba priznať a treba akože, a normálne to komunikovať. Veľa ľudí je akože prekvapených z toho, lebo sú zvyknutí, že niečo sa ti zle deje a že to zahmlívaš alebo to skrývaš. A my sme im proste písali a blogi, pozrite sa, že dotú sme spravili takýto projekt novej architektúry a sme to hovorili, že wow, to bude super, potom nám nevyšiel a znova sme napísali, ok, ideme ďalej, už si potom ľudia robili, ako keby, že prečo to už 40-krát predávate. Uh, ale toto bolo to, čo nám pomohlo z toho z toho vyčažia. A to isté v tej knihe, že ja som tam práve to obdobie aj popísal a ne, ne, neschovával som sa ho, že wow, my sme iba úspech, úspech, úspech. Práve, že normálne, prirodzene pravdivo, ale som tam popísal aj to, že
0: ak sa nám nedarilo. Čo taký, povedať, že najväčší risk v živote?
1: To je možno také, že prekvapivé, ale že ja som nemal veľké risky. A to je, zase sa vrátim, že ra, vra, hovorím v tej knihe, že Ľudia majú pomilený pocit, že ty, aby si mal úspech, musíš veľa riskovať. akože Istak, že fakt idem na hranu, riskujem a my to vyjde, ale my to nevidíme a zabije to. Hej. Práve, že to vôbec tak nie je. Všetci čo niečo dokázali, že riskovali, ty musíš riskovať, ale tak, aby si mal ešte peče šanci riskovať znova hej. Čiže to isté, že ja som do tých startupov alebo do týchto projektov nikdy neinvestoval, že svoje posledné peniaze najväčšie a že teraz bude milionára alebo zomrem na ulici. Vždy to bola suma, o ktorej som vedel, že keď o prídem, tak akože budem smutný, ale v zásade sa nič nestane. A toto bolo pri tých športoch všade. Takže práve, že treba riskovať vždy veľmi, veľmi, akože rozumne a vôbec neuznávam taký ten heroizmus toho, v, tý, v tom podnikaní a v to, čo v tých médiách ide, hej, že proste musíte ísť na konie, za, založiť fakt celú rodinu a, a podobne. Takže... O, toto som má veľa tiež ľudí akože, pomílenú predstavu o tom risku. Práv, že treba byť veľmi akože, múdry aj v tom riskovaní a vedieť, mm. že keď sa mi to nezadarí, nič sa nedeje. Boli to, ale prežijem, som poučený a idem ďalej. A potom 3-4 risky nevidú a potom jeden vyjde a, a to je potom ten úspech.
0: Čo ti nevyšlo na pýtaterke?
1: Veľa, veľa. No, akože, v rámci projektov mi veľa, veľa nevyšlo, o, v rámci teda, startupov. Uh, da, poviem, že skôr opačne som strašná, že mi tá kniha vyšla, lebo to bol taký, taký obrovský stres pre mňa, lebo keď robíš tie onlineové biznise, na ktoré som ja zvyknutý, tak rada, teda aj vonku web stránku, ho, ho, hoci čo tú službu, máš tam nejaké chyby, ľuďom sa to nepáči, vieš to zaasi upravovať a je. vylepšiť v priebehu, ale mňa tá kniha tak stresovala, že vlastne toto je ten finálny produkt, ktorý vytlačíš, a to už akože ne, nemôžeš tam tri kapitoly dopísať potom, keď bude prvý, prvotný feedback zle. Takže toto bolo... A ako keby také dosť pre mňa, že som sa toho veľmi, veľmi bál, ale tiež som to poučený z toho Lean Startupu robil takým spôsobom, že keď som mal 50% napísané, tak som to dal akože kamošom a známym vo firme prečítať, že čo si myslia. Prišlo mi veľmi veľa dobrého feedbacku, ja som celú prepísal. Keď bolo 80% napísaných, som to dal desiatim randomným ľuďom z Facebooku prečítať, ktorí mi dali ďalší feedback a tak, a zase som to upravoval, tak toto bolo veľmi dobré, že toto mi dosť pomohlo urobiť taký ten v tom startupovom hunting, keď sa to volá Product Market Fit. Mm. Takže že som si to nerobil v zásade si tajne sám a potom som vyšiel s tým, že tuto máte, toto ono, božie slovo a všetci, že, si, že to, čo to je za blbosť, hej. Takže presne, opračne, treba byť, že v ten feedback už počas tvorby, pýtať od ľudia a zisťovať.
0: Teda nejaké, nejaké legendárne s čo ste mali. To ma tak zaujíma, čo také dobré.
1: O, to je ťažké psychá, počkajte. Tak vali sme jedna z takých najlegendárnejších je igelitová party, ktorú sme mali. Neviem, my sme mali tie vianočné, to boli vždy, že my sme tam zavolali, to boli v našich kancelároch na dvoch poschodiach, zavolali sme tam, tam bolo presne nejakých 300 ľudí, CC sa tam zmestilo. Na tú jednu igelitovú sme urobili aj súťaž, lebo veľa ľudí sa tam chcelo dostať mm-hmm. a no, tam bolo myslím, že nejakých 2000-3000 prihlášok, ľudí, ktorí akože chceli sa tam dostať na tú party. a to sme nejakých ľudí vylosovávali. No čo sa tam dialo, to akože všetko, čo si viete predstaviť na takej party, neviem či to teraz môžem hovoriť, ale napríklad jedna bola dosť psychok, kde to je taká, na jednej samozrejme jeden kolega vystriekal hasiace prístroj a takéto veci a to sú také úplne bežné, ale na jednej doniesli kozu. Lebo To bol, ale to už bolo cez hranicu, cez všetko, lebo ja som pred párty party marketing hovoril, že, že deň alebo dva pre tú party, že dúfam, že akože bude teraz, že to máte akože pripravené riadne, že bude nejaký, tam nejaká vec. A oni si to vysvetlili tak, že na, na normálne zobrali akože kozu tam v strede, že akože na, na o 12:00 prišla koza a utiali chuť a kozu kto zaplatili ešte 200 eur nejakému majiteľovi kozi, aby ju požičal proste v ten deň a všetci ľudia sa pozerali, že to čo, to už je moc a ja som všetci, že to čo ste urobili, že to nekáfem prečo, jo, takže ono, policajti 5 krát za celú tú party tam chodili a tak, takže úplne také bežné veci.
0: A druhá vec je, že vy ste si vždy išli také akože kreatívne veci relatívne. Uh-huh. To ste vymýšľali nejak interne vo firme alebo ste to zadávali agentúre, že takéto žiadanie toto nerobte?
1: Väčšinou sme si interne, skúšali sme aj rôzne agentúry, ale väčšinu sme si interne nerobili. Bolo to v také našej DNA, v našej firmnej kultúre, také vymýšľať vždy od začiatku. Ponúme. My sme, keď poviem, takú pikošku, že uh, raz sme spravili na, na deň detí, na našu webku, ale to bol dlhé roky, keď sme boli iba 5 ešte mladí fakalani, taký hardcore, sme dali pedobera, neviem či tu vieš čo to je, ja že, čo? sme dali pedobera na našu a že, že drží balovníka, že gratulujeme, že deň deti a teda ľudia si mysleli, že my nevieme, čo to je, všetci nám písali a bolo to v Polsku, to bolo na niečom, jak je vybrali smeska, tak v takom ekvivalent Polskom nám došlo to až 10 000 cen návštev a ľudia sa akože smiali na to, že nejaká firma, čo tomu nerozumie, si dala pedobera na deň deti a my sme to urobili na schválne, my sme išli takú hranu proste a takéto veci sme robili v tej dobe potom. A sme boli ešte malí, malí. Malá firma, chceš sa ukázať, musíš byť taký dravý, musíš, musíš ukázať, že si trošku iný. Musíš šokovať
0: vyslovene, hej, lebo... uh,
1: nemo- No musíš nájsť takú tú hranicu, že kedy... Nes, Nesmieš šokovať, o ľahké strašné, hej, že robiť akože mohli sme mm. tam dať nejaké porno alebo čo, hej, keby ne, si chcel ne, šokovať, ale presne, že to je o tom balance, Kde, kde trafíš tú hranu, preto sú tie tipky alebo tie kreatívy alebo také ťažké naozaj vymyslieť je trafiť tú hranu, kde polka ľudí si myslí, že, že polka ľudí to chápe a hovorí wow, aké super a druhá polka si myslí, že si úplný magor. A vtedy, vtedy keď trafiš, tak, tak vtedy je to dobrá, dobrá vec, ktorá je virálna, ktorá sa, ktorá sa šíri.
0: Či toto je v podstate aj tvoj nejaký pohľad na marketing? Asi
1: Môj pohľad na marketing je taký, že je strašne, že je zložitý, je ťažký ho robiť a všetci si myslia, že ho vedia robiť, hej. To je, to je že... no, čiže toto je také, taký základ, ale to marketing je veľmi pestrý. On musí, musí mať aj ten obsah, aj ten performance. Musí, musíš ho vedieť robiť na, na veľa, veľa akože rôznych akože kanálov v médiách. a Ja som vždy snažím hľadať ešte niečo, že aj v marketingu, kde sú neobsadené trhy. My sme dosť vznikli na tom, keď Facebook ešte napríklad neexistoval poriadne, teda bol, ale veľa firiem ho nepoužívalo. Tak tam sme sa my napríklad presadili, lebo to bolo lacné, ľahké, ľudia vtedy nechápali, že je to marketing reklama. Teraz je kopec ďalších tiež takých platformiem a veci, ktoré vznikajú, ktoré sú v takom začiatočnom štádiu a tam ty keď ich uchopíš, tak tam vieš robiť akože marketing, sa predávať a ľudia ešte nevnímajú, že je to spam, že je to marketing, že je to nejaká reklama a žijú interagujú tebou. Teraz už na Facebooku, Facebook je už starý v tom, všetci už, každý to tam otravuje, takže, Treba hľadať nové a nové priestory, kde to robiť.
0: Takže dáme si ešte teda súťažnú otázku o knihu Support od Miša Trubana, podpísanú. No, konca. No, ale to som ešte nebudul. Dobre. Súťažná otázka je, že aká bola najväčšia halus, ktorú donesli vo web na party? Je to niekde túto vo videu, takže si to pozrite a dole potom dávete komenty pod toto video na YouTube, aby sa to najrobilo všade možné. Asi toľko. Ja ti ďakujem veľmi pekne, že si dneska došiel. A... Ďakujem aj tebe všetkým divákom na
1: štadion. No ja aj môžeš <laughs> tu a teším sa aj na budúcu.